0: 收听跑者日历，我是王月，我是佳宁
1: ，大家好，我是南子
0: 。嗯，这一期的话题我太喜欢了。这一期我们要聊那些好吃的和不好吃的马拉松比赛
2: 。不好吃。<笑>一说到吃，对，一说到吃，真的立马精神了，嗯、因为疫情期间没干别的，就天天琢磨吃啥了，都变成大厨了。嗯、我一朋友圈的对对一<对>一个姐妹发了、嗯、发了一条，她说。如果这疫情再不结束的话，他就要把下厨房打通关了。<笑>我
1: 现在也靠下厨房了。嗯
2: ，我都已经准备下个月，我自己准备完成一个挑战，我准备挑战三三十天做三十道菜，然后就把下厨房打通关。你,你缺邻居吗？我<笑>我是黑暗我是黑暗料理博主月姐，你所以你不要对我抱太大的期待好吗？没有用
0: 的。其实人与人之间的差距就是这么大。有的人因为疫情期间这个下厨房通关，然后像我就由于一直待在家，所以就把所有的吃的都吃了一个遍。昨天下午吧，我大约抱走了三个超市，其实不是为了别的，哦、就是为了买不同的零食。<笑>哎，那月姐，你出一个那个
2: 零食攻略呀，嗯
0: 、告诉大家你可以可以吃什么好。哦、可可<笑>我可以出一个，就是越野赛零食攻略。啊、呃，就是背包里背什么带着，这个好，这个好、啊。哎，对对对，啊，这个不错，嗯、但
2: 是对我也没有用，我一般都是背着二斤上去，<好>下来可能有三斤，嗯、然后又装了一斤。嗯，
0: <笑>好，那咱们言归正传啊，咱们说说自己这个参加过的比赛有哪些。咱先说好吃的啊，后面再吐槽。这个好吃的比赛，那国内其实比较著名的。以吃闻名的马拉松比赛，哈尔滨。嗯、哈尔滨
1: 红肠、嗯。因为你
0: 提到这个马拉松比赛，同意。对，你就能够想到，这对这个比赛，它真的，因为这个我是跑过的，它在赛道上真的是有红肠的补给，然后有这个大咧巴、嗯、大咧巴那种面包的补给，啊嗯、然后还有格瓦斯。嗯嗯、听说还有东、嗯、东北大板是吗
1: ？好吃的都给你上了
0: 。对，那你就想，呃，基本上这一个比赛就能吃饱了，有肉，有主食，还有饮料、嗯。哎，还真是。那、呃、吃饱了、嗯、还跑得动吗？<笑>就看你追求什么嘛。就今天咱们不主要是聊吃嘛？嗯啊、呃，但是这个比赛有一个，我其实一直想跟赛事组委会说啊，但是因为这个比赛这几年一直在更换组委会，呃，我去的那年应该是二零一八年，嗯、这个格瓦斯当时准备的纸杯不够。很多跑者真的是抱一个很大瓶子的格瓦斯在赛道上，那可能因为那个，对，可能因为那个饮料太好喝了，他又不舍得扔。我看到不是一个人，就抱着一大瓶格瓦斯在赛道上边跑边喝，边跑边喝。那格瓦斯
2: 是带气儿的吧？带气儿。喝完了，喝完了之后不不打嗝吗？这这画面太美了，我也想象不了
1: 。而且这个格瓦斯，我我喝它的话没有特别的感觉，我觉得它。说是酒也不是酒，嗯、说是可乐也不是可乐，就是挺怪怪的一个味道。但是可能有有些人喜欢
0: 、呃。液体面包嘛，嗯，对，奇奇怪怪的还不错，就甜甜甜甜的那种，甜甜的没有酒精味道的啤酒的感觉。嗯、哦
2: 。哦啊，反正我是不是特别喜欢格瓦斯的，我就喝一下可以。你让我抱着一大瓶，还边跑边喝，这事儿我做不到。但是你说给我十根吃红肠
0: 吧，不不，
2: 给我十根东北大板，然后让我一公里吃一个，嗯、吃了四十，我觉得可以，我可以有。哇、嗯，你这
0: 个肠胃非常好，有很多跑。哦，对对，这个在比赛中吃冷饮还是得有佳宁这样的肠胃才能挑战啊。
1: 一、哦、般人别尝试。嗯、对。
0: 我我还有一个印象非常深刻的一个好吃的马拉松比赛是南京丽水的马拉松赛。这个马拉松赛有一个别名，它叫草莓马拉松。嗯、哇
1: ，可以吃草莓？对，美美它在赛
0: ，对，对它在赛道上就真的是有很多的草莓的补给，而且当地的草莓呢，确实吃起来味道很香甜。因为我们现在吃很多水果都不像小的时候那么有味道了，但是那儿的那个草莓真的就是。吃起来还是挺有味道的，嗯、
1: 说明很正宗啊。
0: 它是半程吗？半程，山地半程。哦，啥时候比赛啊？<笑>嗯，今年是没有了，往年都是在每年的三月中下旬。嗯、呃，非常值得一去，因为可以可以,可以组团去。对对，呃，我我那年在路上跑的时候，真的是不止一个人，我听他们在那儿说，就每年为了吃草莓去参加这个比赛。嗯，那我可以把组委会吃垮。哈哈哈。
2: 因为我你能完赛吗？你还能完赛吗、嗯？应该可以吧。就是我就是吃的多，<笑>跑的稍微快点呗。比如说像我啊，我真的挺喜欢吃草莓的。我基本上就是从草莓开始上市，一直到它下市，嗯、我可能天天都会买。嗯、对我从它可能三十多块钱一斤，还是四十多块钱一斤，我能一直买到它变到八九块钱一斤，我会一直买，一直买，天天买。所以我们家这边水果摊的大姐都认识我了，我一去就问我今天要几斤。<笑>
1: <笑>草莓是个好，<笑>不用
0: 说就知道买什么<笑>对。对对，嗯，而且他在比赛之后呢，还可以去附近的农家进行采摘，这个我也是去体验过。哦、这个好、啊，我比如说像男子这种啊，嗯、对，带着女儿去采摘一下也不错。嗯、对，嗯、
1: 我们在北京体验过草草莓采摘，就是你一边吃一边采，那种感觉还是蛮好的。而且尤其是你像现在在超市买草莓的话，经常买到那种虽然个儿很大，但是一点都不甜，没有草莓味的那种。对吧、嗯？你要去草莓园的话，你会吃到那种、嗯，首先是各种各样的味道，另外的话，他们那个味道都很正，就是正儿八经的草莓味儿，有点甜甜的、酸酸的，嗯、对吧对？
0: 有味道的草莓，嗯、
1: 正宗的草莓，
0: 很也很适合嘉宁的比赛。嗯，嗯对。再说一个，再说一个，我估计你们俩也喜欢，在江苏一带有很多比赛，被称为大闸蟹马拉松。哦、大闸蟹哦，南京高淳是不是
1: ？是大闸蟹是吗？对
0: ，南京高淳大闸嗯、对，在完赛之后，哦、给每一个跑者送一公一母两只大闸蟹。哦、哇塞，真棒！对，那挺好的。而且这个比赛呢，<笑>我也去过现场，呃，我也吃过当地的大闸蟹。它的大闸蟹的个虽然没有那么大，但是入口是甜的
1: 。啊、哦，入口是甜的。啊、天哪！那那会发我好想
0: 住在包
2: 邮区？
1: <笑><笑>那那会发吃大闸蟹的工具吗？包邮区好
2: 好
0: 吃。没有，没有，直接手撕是吧？不能要求这么高。他是完赛之后发给你。他是他是完赛完赛之后发给你，因为其实像海鲜类的这种补给，我们他就不能叫补给了。虽然是一个很好吃的比赛，但是在比赛中间，你跑到三十五公里，我递给你一个煮熟的螃蟹
1: ，这个画面太，你得停下来呀，先把壳去了，然后把鳃去了，一点点的吃。
0: 就是大家去跑这个比赛，首先你参加比赛就能够得到大闸蟹，只要完赛。第二个呢是比赛之后，你可以在附近，它有很多那种养蟹的人家。我也是在那个时候第一次见过这种养蟹的水塘，买起来也很便宜，就比北京买便宜很多。他直接帮你包邮到家，嗯，很好吃。对这种这种比赛真的特
2: 别适合吃货，<笑>就是你可以<笑>你可以不去当地的餐馆吃，你可以在赛道上尽情的吃，只要你还跑得动
1: 。跟当地的特色
2: 的<笑><对>好
0: 吃的结合起来。对，跟海鲜相关的比赛呢，还有两个比赛，三个比赛其实是也可以推荐给大家。一个是之前我们在节目中多次提到的这个乳山女子马拉松，她在赛后是给每个跑者一个海鲜拼盘 <Wow. S 1> 真的是一个很大的盘子，然后上面有各种海鲜。哇塞，有扇贝呀，生蚝呀、啊， <Wow. S 1> 还有就是我也叫不出来的那个。刺身呢？这是。海边的人会
2: 直接吃、啊呃、熟的，他都
0: 、哦、熟啊都熟的，煮熟的。哦，我以为是、嗯、就是吃刺身。<它><笑>就挺有那种，就是跑完步之后有个 party 的感觉，嗯、因为你想跑者跑完了以后，你可以去排队领一盘是热热的海鲜，有的时候他还煮个玉米送给你。啊、哦，嗯、这都是完赛之后，就完赛之后，你可以在那儿吃一顿小海鲜。啊、嗯，挺、哦哦、真不错
1: 。嗯，你
0: 哎你是不是都很想去？听了以后，<笑><是>对，听了
2: 都特别想去。我我我忽然想说，其实，在台湾有特别多类似的这种，呃、嗯。嗯吃货马拉松，比如说我知道的，就每年的大概圣诞节期间有一个红豆马拉松。它这个比赛就是会在赛道上给你提供各种红豆制品的吃的，比如说红豆粥啊、红豆饼啊、红豆冰棒啊、什么红豆火腿。而且它的完赛奖牌也也是跟红豆有关的，好像是一个项链
0: 一袋红豆<笑>
2: 一袋红豆啊，那那还是别了。<笑>然后好像赛道上的补给还会有什么虾呀、甘蔗汁啊、嗯、呃、咸鸭蛋呀、嗯、等等都有，特别好吃。对，如果喜欢吃是一个红豆种植商赞助的吗？他<笑>当地应该是他那个地方叫万丹，那个地方应该就是产红豆的，所以它相当于把它的这些东西都做成了、哦、吃的红豆都做成了这各种吃食，然后呢。呃，来赞助这个马拉松比赛，嗯、你就可以去边跑边吃了。嗯我想起了一首歌，《红豆大红豆》。<笑>哦，你想起这首，我以为你想起了王菲的那首《红豆》呢。<笑>嗯、<笑>王
0: 菲唱那不能
1: 吃啊。<笑>我,我说了这个，我突然想我，我突然想到了前几年有一个比赛，就在北京，在奥森。嗯、然后当时那个比赛是、嗯、它是一年四季，然后都有比赛，就在奥森里面跑。然后它那个。嗯嗯比较有特色的补给就是，你夏天的时候跑完之后，他会给每人发一个大西瓜，每人发一半大西瓜。呃，然后再加外加一瓶冰啤酒。就是你跑完之后的话，哦、你可以看到，就是大家全都坐在那边，一人一人抱着一半西瓜，然后他特别贴心的是会每人发一个勺、嗯、你吃，你跑完之后就大家都坐在那里，哦、然后吃瓜喝啤酒，还挺有意思的。好爽<笑>、嗯！但是现在这个比赛已经没有了，挺可惜的。他还有一次是在冬天的时候组织了一场比赛，然后他那个结束完了之后的特色补给就是烤地瓜。对他会联系那个，<哇>我也不知道他怎么联系的那个，反正烤了好多地瓜，嗯、就是特别甜、特别甜的那种，又大又甜。你烤完之后去去吃，嗯，还挺有意思的。比赛没有了，组委会可能
0: 、哦。被吃垮，各<笑>种各样
1: 的原因吧，也挺可惜的。<笑><对>但是它这个后面的补给还是挺有特色的。哎
2: ，我说夏天吃西瓜特
1: 别爽。对、啊、尤其是你刚跑完嘛，<别><喝>吃西瓜喝啤酒。嗯，对，
2: 刚跑完
0: 。刚才我说给大家推荐海鲜马拉松，说了一个乳山的，在山东，还有两个呢是在舟山,、哦、山,山，一个是舟山，一个是岱山。岱山对，岱山你也要先到舟山，再坐船去岱山。嗯哦，因为岱山是一个岛，至今没有通车。呃，它这个为什么要推荐这个地方呢？就是如果你要喜欢吃海鲜，那我觉得这两个地方的马拉松是非常适合你的。嗯、是的。呃，并不是赛道上有多少，并不是赛道上有多少吃的。但是如果你在当地住着，因为你去那儿参加比赛，肯定要住在当地。嗯。当时我们就随便住了一家酒店，然后这个酒店的人就跟我说：“你在这个酒店，就你现在这个季节来，你每天点一种鱼，你连续在这儿吃一个月，保证不重样。”<笑>哇
1: 是，太厉害
0: 了！哇，流口水了。嗯、就有这么对，就有这么多种鱼。确实是它，因为舟山那边应该是有一个全世界最大的什么港，就捕鱼捕鱼用的。然后它就那个地方非常适合捕鱼，嗯、呃，鱼的种类也非常的多。嗯、呃，当地的这种烹饪烹出来的味道也是非常的鲜美。嗯、所以呢，海鲜爱好者是。千万不要错过的比赛。对
1: ，说到舟山，<哇>我想说的是，我有一个同学是舟山的，然后有一年是他结婚，嗯、然后我们去的，呃，在住在他家，然后，呃，他的那个宴席，包括在大家吃的海鲜都特别的鲜，到现在都是印象深刻呀。如果有机会，他一定要去舟山吃，啊、对，特别爽，特别爽，<笑>没吃别的，就吃海鲜了。忽、嗯、然觉得生的熟的都吃。还,还是包
2: 邮区好,、啊、<笑>好，啊，还是包邮区比较好，什么都有的吃。<笑>
0: 咱们小的时候老是以为就是舟山只有带鱼，就一说舟山大家想到都是带鱼。<笑>其实那边的鱼有那么多种，嗯、对，嗯、可能他就是因为带鱼比较出名，嗯嗯。嗯然后我再咱们再说个这个补给厉害的，在陕西大荔有一场马拉松叫大荔马拉松。那这场马拉松的别名呢就叫水果马拉松，嗯、因为大荔也被称为水果之乡，所以你在赛道上就可以吃到苹果、梨啊，就各种各样的水果
1: 啊。嗯哦这个水果我觉得还是挺好的，对，因为你在赛道上吃到一些嗯能量胶啊对对对或者一些干干的东西，嗯，总觉得不好消化。另外一个口感不好，但是你要吃水果的话，那还是特别爽口的。嗯，嗯
2: 没错。嗯、有一年北马
0: 有冰葡萄，你们还记得吗？
2: <像>哪一年？
0: 有一年的北京马拉松，我一定没有参加过。去年还是前年？那有可能就是是我不知道是不是私补，也是快到终点的时候。三十五公里左右，嗯嗯、呃，有可能是撕补啊，就是有那种冰葡萄的补给。我当时觉得都是救了一命，上天了。<笑>嗯、对，二零一八年，二零一八年那年比较热，二零一八年那,那这年那年应该是
2: 撕补，哦、对，应该是撕补。我也我也那年跑了，嗯、那年特别热，我记得我当时是到了三十五公里的时候，我跟我的司徒说。我说我真的跑不动了，嗯、我这会儿就想喝冰可乐，<笑>我就想来一瓶冰可乐。然后特别神奇的是，当我拐到三十八公里的时候，嗯、有一个大叔，他拿了那种小瓶装的可乐，嗯、特别小那个瓶、嗯、我不知道你们知不知道啊？知道、嗯、知道。知道这种小瓶你就过去抢了吗？我没抢，人家给我的。嗯、我问我可以拿走吗？哦、他说可以啊，嗯、我，而且是冰的。真的是冰的，嗯，我当时喝完了那那个冰可乐之后，嗯、我瞬间觉得后面那四五公里我可以飞起来，<笑>真的是求人得人啊，当时特别开心。喝完可乐之后，真的就有劲儿了
1: 。哎、啊，我那个我跟你说一个，就赛事补给就有小可乐的。我第一年跑无锡的时候，他那个补给里面就有小可乐，小瓶的可乐，特别爽啊，嗯。然后跟我一起跑的还有一位是可乐爱好者。对，跟我一起跑的就是另外一个朋友，就他就是跑，他就是那个可乐爱好者，他几乎每一个点他都会停下来喝一瓶。哈哈哈那个那个那个，那个那个、这我也特
0: 别，这不跟喝格瓦斯一样吗？嗯，喝、嗯、完也一肚子气儿啊，会一打嗝通畅。对，是
1: 的是的
2: 。我觉得像我这种，我其实平时不是特别爱喝可乐的，但是我一到比赛。就不管是马拉松还是越野赛，一过了那种疲劳期，或者说到了疲劳期，我都特别想喝可乐。对，就是那种发自心底的希望，就觉得有个可乐就跟喝了兴奋剂似的，就那种感觉。尤其
1: 还是凉可乐，真的
2: 是，因为想喝一点甜的。嗯，我就想喝带气儿的，我就想喝带气儿的啊。
1: 身体的。而且我平时跑步
2: 也是，我跑完。就平时跑步，我跑完一个，比如说跑一个 LSD 跑完，我就特想喝带气儿的，嗯、不管是雪碧也好，可乐也好，总想喝一个。嗯
1: ，而且跑完之后喝没有负罪感、啊嗯、是吧？犒劳一下自己。嗯
2: ，对对
0: 对，难怪我们上次去爬山，嘉宁背了三瓶小可乐。嗯、<笑>对
2: ，带气儿饮料爱好者。
0: 刚才这个说到北京马拉松，北京马拉松它是一个丝补非常丰盛的马拉松比赛，嗯、而且这个北京人民的热情其实也能够在赛道的补给上看出来啊。就是这个丝补的有很多群众，他给选手送丝补，嗯、他可能并不认识你，但是我们能够看到真的是精心准备了。我在赛道上，因为男子跑北马跑的时间长，嗯、我说我在赛道上遇到过什么？我遇到过有这个广场舞。阿姨给大家送驴打滚、哦、哇，他们真的，他们他们说，他他首先他拉一个条幅，他就告诉你，他说我我们就是这个跳广场舞的，哦、<笑>有一个横幅哦，对，我们就是什么什么什么广场舞队，然后他端着这个北京的驴打滚在赛道上，哦、就让你尝一尝北京的特色小吃，嗯嗯，嗯嗯很好，啊、好
1: ，<就>好全民
0: 健身大家都参与了嘛，嗯、对吧？<笑>对，广场舞阿姨和跑者是一家，
1: 嗯就是、广场舞打 call，
0: <笑>你也去跳一跳，<笑>别光打 call。
2: <笑>可以
0: ，<笑>行动上支持。<笑>男子跑这么多年，北马有没有遇到过这种北京人民在路上送四补？有
1: 啊有啊，我特别感谢四补啊，因为我早年跑马拉松的时候跑得比较慢嘛，嗯、到后面感觉那个补给都没有了，嗯、但是周围的人会有好多关注他拿着巧克力啊、嗯、或者。香蕉啊，或者一些其他的东西在路边，其实你也不认识他，对吧？他可能给你的，呃，给给他的朋友准备的。<对>但是你上天，我有一次就是饿的实在是不行了，嗯、然后跑的也慢，然后补给也没有了，嗯、然后我就央求旁边的那个观众，我说你那个巧克力能不能给我一块？他说可以，可以，可以、嗯，哈哈哈很热情，很热情，好惨，嗯，特别感谢司徒、嗯，
2: 好悲惨
1: ，就是我还是想想，我就是那一年就是特别悲惨，除了在路边乞讨之外，到后来水都没有了。有以前的话，还那个赛道是在，还还要去那个奥森南园绕一圈其实那是已经最后的五公里了吧？嗯、我到那里边的时候，其实那个水已经没有了
0: 。那你太慢了
1: 。对啊，当时就是跑的太慢了，<笑>连水都没有了，你知道吗？还
0: 好北京人民热情。呃，就还好北京人民热情。是
1: 啊，当时志志愿者也挺热情的，他其实是没水了，嗯、就是那个水已经被喝完了。他给我支了一招，他说：“你看这个冰块，他用来冰水了。”这都是那个、嗯、那个纯净水冰的，嗯、你可以拿去装一个瓶子里，晃吧晃吧就成水了。我说谢谢你，谢就当时被谈成这个地步。因为
0: 去年的北马赛道，嗯，去年的北马赛道，我记得还有人送冰啤酒。嗯，呃，哦、我在前年的北马赛道还遇到有人就是拿一碗炸酱面，真的在四十公里处在那儿喊你要不要吃口面
2: 。哇塞！
0: 嗯、呃，这都是私补。嗯，那而且是你不认
2: 识的人。对，我觉得私补有时候都特别好。我记得上马好像有很多跑团的私补，而且上马这个私补也、嗯、也挺有意思的。我记得前些年我跑上马的时候，这些跑团的私补基本上它属于不对外的，就是只针对他们跑团的这些人，你可以去，比如穿着他们的衣服啊，或者有他们的标识，你可以去吃他们的补给。因为我我记得有一次我过去。走过去，但看起来他们的眼神是拒绝我的，嗯、我就走了。嗯，后来有一次，嗯、对，然后后来有一次我过去，我说我可以吃一个你们什么什么东西嘛，然后他们说你吃啊吃啊，随便吃，嗯、啊就还挺好的。然后再到后来到最近这两年跑的时候，我感觉就已经变成纯私补了。呃，就就我这个纯私补的定义就是说，呃，他们谁都可以给你吃，嗯、他们只是在那儿摆一个摊而已，任何人都可以去拿、嗯。对，我觉得这个。这个发展的过程是特别好的，而且是大家就越来越开放的这种姿态嘛，我觉得
1: 挺好。大家的格局也越来越大了嘛。可
0: 能这就是他们，就是参与赛事的一种方式。嗯、因为有一年的无锡马拉松，我看到有一个妈妈，她带着她的女儿在这个路边给选手送这个热的咖啡。哦，当时我还是这大约是三四年前啊，我觉得特别感动，我就想，哎，以后我也要这样带着我的女儿在路边，就这个也是你你去参与这个比赛的一个方式。嗯、可能我不能跑，但是我以给大家送私补的方式，就是感觉到我能够参加到这场比赛。嗯,嗯
2: ，是，这也是特别特别有意义的一件事儿，尤其是带着孩子，我觉得能够让孩子也去体验一下这种体育的氛围，嗯，能让他有一种、嗯、一种。对对对，一种意识就觉得体育其实是一个挺激励人、挺有意思的事儿
1: 。嗯，而且你可以以各种各样的方式参与进去
2: 。对，不一定非得站在赛道上嘛，对吧？我站在赛道边儿也一样是参与
0: 。嗯。还有一个非常有名的一个赛事的补给，就是厦门马拉松，每年呢都有面线湖。这个面线糊又是由当地的这个应该是晋明寺，如果我没记错的话，就是由一个寺的这个僧人熬，他就是都是这个僧人，他们每年到下马就给大家熬这个面线糊，然后在那儿跑者跑过去的时候就可以喝一碗。呃，我今年去参加的时候呢，还看到就是，但是每次那儿都是会排队，因为跑者都知道这个比赛可以喝到当地的特色面线糊，就人很多，我看了一下就过去了，没有喝，但是确实是一个非常有特色的补给。嗯，嗯这这我
2: 都没喝过哎，我我,我也没有跑过下马，嗯、我忽然觉得应该去跑一下下马，嗯、因为感觉最近几年下马的口碑还是越来越好的，值得一跑
0: 。对，就是，但是人有点多，你要是想喝的话，需要耐心等待。嗯、不过在跑步中喝一碗这个面线糊，应该也是挺挺舒服的。嗯不过其实我是属于那种比赛不是。很爱吃各种补给的
2: 人，就我，我经常是一路上，就再好吃我都不太吃，我就走了就那样，就看看就觉得就、嗯，那不
0: 会不会后悔吗？就是，嗯，就是跑完之后突然觉得好馋。呃<笑>
2: 、uh, ，我我有的时候会抓一把装兜里，然后
0: 等跑完了再
2: 吃。
1: 抓一把装兜兜。哎，你说
0: 到这个，抓一把装兜里啊，对，就是我在这件，我是在巴黎马拉松上做这件事情做的比较多。我抓一把什么呢？杏干儿啊
1: ，杏干儿，因为那
0: 个地方本身就产杏我我们住的酒店每天早晨的早餐它就会有这种杏。那个杏仁油很好吃，嗯、就是原味的那种杏干、嗯、然后在比赛中，我也看到了有很多杏干它有两个补给是很有特色的，一个是杏干还有一个是那种做成碱水面包样子的小饼干。那个味道吃起来也跟碱水面包的味道很脆、哦、脆的那个、哦、很小的那个
2: 东西，对吧？对我，对
0: 对对对，很小的那个。嗯、我觉得那种是在你跑到二十五公里以上，你会感觉到饿的时候，因为杏干也很容易抓一把，那小饼干抓一把也还行，可以攥着边跑边吃。嗯其实，国内比赛
2: 刚才说的挺多的，我想说一个国外的比赛，是我自己跑过的一个日本的比赛，是属于补给比较好的。嗯、这个比赛的历史也不太长，然后这个地方在鹿儿岛，呃，鹿儿岛马拉松。嗯嗯，然后我是二零一七年去跑的鹿儿岛马拉松，当时我其实挺不走运的，因为那天下雨，从比赛开始也是从。小雨到中雨到大雨到中雨到小雨就一直无限循环。等我过了终过了终点，雨雨停雨停了，然后雨过天晴，特别惨啊！但是那个比赛我印象特别深刻的就是从五公里开始，它就有当地的特色的美食补给，而且雨那么大，他们所有的志愿者都在那边就坚守，而且就打着伞。给那些食物撑着啊、嗯嗯，挡着，然后给食物打着伞。对对对，给食物打着伞，然后那些食物肯定还是会有一些淋湿，但是能吃，嗯、而且很好吃。嗯
0: 我，
2: 我那个时候吃了吗我吃了一些，就尝了几个，其实具体吃着啥我已经忘了，因为我已经让雨浇懵了。<笑>但是我我就记得，就一直就是每隔大概二点五公里、五公里它就会有吃的，呃，各种各样，我、嗯、基本不怎么重样，嗯、全是吃的。哇啊、嗯！嗯而且日
0: 本的比赛都挺好吃的，是吧？对对对，日
2: 本的比赛真的相对来讲都是属于那种比较好吃的，尤其是小比赛，就大的比赛，我觉得不用抱特别大的期待，因为大的比赛它肯定还有各方面的这种评选的要求，包括他对成绩。呃，会比小比赛可能要求更严格、嗯、或者怎么样，但是小比赛的这个补给真的特别棒。就最近我一直种草的一个比赛，最近这两三年我都特想去的，叫东北丰土马拉松。这个我估计你们听都没听过的一个比赛，它是在
0: 东北丰土马拉松，对
2: ，它是在日本的东北部，嗯、呃，在宫城县的一个公园里，它这个公园一圈就是二十一点一公里。所以两圈就相当于是一个全马的距离，嗯，它比赛就设置了两个分组，一个是全马，一个是半马，然后半马绕一圈，全马绕两圈，全马绕两圈，这两圈的补给都会不一样。就第一圈你跑，对，第一圈你跑完了吃第一圈的补给，你再跑第二圈的时候，你会发现这第二圈的补给跟第一圈是不一样的，
0: 上新的，嗯
1: ，对，有意思。
0: 我刚才还想说，我,我说反正也是跑一样，那我就跑一圈。对，还想跑一圈吃的吃的少。对
2: ，第二圈你可以吃更多，<笑>所以这个特别有意思。它两圈两圈吃的东西都不一样。就对于如果你爱吃，如果你想享受一场。就是吃的盛宴的马拉松的话，嗯、我觉得还挺推荐去这个比赛的。我一直都特别想去，但是一直因为种种原因都去不了。因为它的时间基本上是在也是在三月份嘛，三月底四月初的样子。嗯、国内很多比赛，嗯、比对，包括国外很多比赛，重大的比赛都会在这个期间。呃，也许明年疫情过去，如果有这个比赛，可以考虑去吃一个，<笑>不是去跑一个，这个嗯、是去考虑,<对>考虑去吃一个，对，<那>去吃一个。<笑>那就得
1: 好好做好这个。比赛计划就是你的配速计划，因为它中间会换嘛，你得
0: 保证这个两圈下来、啊、所有的补给
1: 都吃到。你跑太快，可能有些你吃不到、啊对对对
0: 。跑太快不行，啊、不能跑快。跑
2: 完人还没换呢、嗯，对，不能跑快。这种比赛一定要把节奏慢下来，嗯、慢下
0: 来。<笑>跑个六小时的比赛，关门的时候。到终点，对你可以在那个一圈就要吃三个小时，对你可以在那
1: 个补给补给站前等一会儿，还没上菜呢，上菜再跑
2: 啊
0: ，对，上菜我再吃，对，
2: 哦对，上菜我再吃完了再跑，这样的话可能赛前是对赛前是一百五十斤，赛后就是一百七十斤，一场比赛长二十斤不是梦
0: ，从运动博主变成了美食博主，非常好，非常可以有。对，然后还有很多酒类的马拉松比赛，嗯、我不知道你们有没有参加过。嗯
2: ，我一直想去参加的一个比赛，就应该是两个，不对，酒类的比赛我想参加好多。嗯、先先说,<笑>说两个关联的吧，我还之前挺想去参加怀来有一个红酒马拉松，叶<好>、嗯、姐知道这个吗？嗯、哦、嗯，知道知道，嗯，嗯也有人邀请过，嗯,嗯，对，挺想去那个比赛的。然后国外呢，我想去波尔多马拉松。波尔多我比较了解，嗯，对我相对比较了解，因为波尔多这个比赛挺有特色的。它的特点，第一个当然就是红酒了，因为它其实全称叫呃梅多克马拉松。然后呢，它这个比赛的特点就是赛道上会有大概二十八家酒庄去提供酒的试饮，就是补给站，而且它还会给红酒配什么生蚝呀。呃，烧烤啊，还有什么，呃，鹅肝酱呀，嗯、巧克力呀，等等，就是，哎呀，补补给非常丰富，并且这个比赛他打出过一个什么标语呢？就是如果你要是追求速度，请你不要来我的比赛，不要不要来我的这个，不要来波尔多马拉松。就是他不不
0: 欢迎比赛的最好成绩是多少呢？好像都三个多小时吧，我记得。不吃不高兴。啊、哦，那,我们,不、哦、那我们可以去这个比赛拿冠军。啊？<笑>你要
2: 不吃不喝，我们都不高兴。嗯，<笑>不喝不高兴。而且这个比赛的冠军，他得到的不是奖金，是和他体重相等重量的红酒
0: 。哇、嗯，佳、哦、宁你可以去的，你会比我们，你会比其他。但是你会比其他人得到的红酒多一些，<笑><笑>那不会，那我得拿前
2: 三才行。就普通人，如果你完赛的话，应该还是会、嗯、也也也是会送你一瓶红酒的，嗯，还挺好的，嗯嗯嗯。嗯嗯而且这些就我刚才说的这些酒庄里边，嗯、应该是有拉菲、拉图，他们就这两个名<哇>名庄也会摆摊给你做补给。嗯,嗯。还有这个比赛，它每年都会有一个 cosplay 的主题。他是鼓励大家易装去参加的。我的一个朋友，他二零一六还是一七年去跑了波尔多马拉松，嗯、他当时就是把自己打扮成了春丽，我不知道你们知道吗？知、嗯、是知本动漫的一个一个角色，一个漫画人物。对对对对对对对，嗯、啊，也特别好玩。所以，如果真的要去参加波尔多马拉松的话，要准备两样东西，第一样东西是你 cosplay 的道具。的服装，第二样就是要准备你的酒量，嗯、不然的话，你可能还没跑过十公里呢，嗯、已经喝多了，对啊，后面那三十二公里会有人，就你就完全不知道自己在哪儿
1: 。我就在担心这个问题啊，就是以酒为补给的这些比赛，嗯、我虽然特别想跑，但是我真的是不是很能喝酒啊，可能第一个补给点喝完一杯酒就已经晕了，那后面还怎么跑啊
2: ？
0: <笑>你可以喝一口，浅尝辄止就好了、嗯，尝一尝。<笑>嗯，对，就志愿者特热情，拉着不让走。啊，对，再来，干了，干了，干了，干了，对，非常有可能哎。嗯、红酒爱好者的天堂，还有一些啤酒主题的、嗯
2: 。啊，对对对，啤酒主题也有，就比利时就有一场。呃，这个比赛应该，呃，年头也比较短，它就是受了这个波尔多红酒马拉松的启发。在，所以在比利时办了一场啤酒马拉松，因为比利时是盛产啤酒的嘛。如果你们去过的话，就知道比利时啤酒种类特别特别多，嗯、呃，所以这个比赛就以啤酒为主题，他给选手提供的也是比利时啤酒的补给
1: ，好东西啊，喜欢喝啤酒这，这个也也
2: 会喝多，嗯，嗯
1: 现在国内我看也有一些呃啤酒跑主题的一些，不一定是马拉松，一些跑步的活动吧，嗯、也有。精对有精<量>有很多夜
0: 跑活动有，
1: 有的有的，有的有的
2: 嗯嗯北，北京北京的对北京的精酿协会就有这个啤酒跑，啊、嗯，它就相当于把北京的一些精酿酒吧给串起来，哎、每次的路线大概就是五公里左右，嗯、你可以喝到好像免费的是。就就是不用再额外交钱啊，除了除了报名费之外，不用额外交钱的，大概三到四杯还是五杯的精酿啤酒，只要你能喝得下，嗯、<笑>这个这个挺好玩的，这个我们可以相约一块儿去跑一个，嗯、我觉得会比较有意思。嗯
0: ，可以可以，喝这么多啤酒也不能跑太远，
2: <笑><笑>
0: 对，我觉得这种五公里你跑下
2: 来，你可能要跑一个多小时，就只只是为了喝酒跟聊天嘛，跑步可能仅仅是这个。非常小的一个部分吧，并且你喝了酒之后，其实是不建议你跑步的。对，这个咱们得提提示一下，对吧？就是酒后跑步是挺危险的，嗯，一定要量力而行，最好是不跑，一定要了解自己的极限在哪里，对，不要不要这个怎么说呢？就非非要喝了酒都喝多了还要坚持去跑步，这样会造成尝一尝就行了
0: 。对，打算走路。嗯，我们今天聊了很多特别好吃的马拉松比赛，呃，其实还有很多不太好吃的马拉松比赛，<笑>那就是这个在比赛中，其实它提供的东西都非常的少，嗯，嗯这个只有水呀、啊、运动饮料啊，嗯、但是它其实是符合这个田协的要求的，也符合赛事举办的要求。
1: 对，是。嗯是，我们这个就是特意查了一下这个中国田径协会关于这方面的一些标准吧。呃，它里面提到了，其实一个比赛的话，呃，一定要有水、能量饮料。如果说是你超过二十五公里以上的话，饮料站还可以提供一些能量补给品。其实这三项的话，可以就作为一个马拉松赛事的标准的一个补给。那除了这些东西的话，其实都是一些特色的，或者说是额外的东西。
0: 现在这种好吃的比赛越来越多，所以有的跑者呢，在去参加到这些不太好吃的比赛的时候，那就会吐槽，其实完全没有必要。你可以根据你的爱好，你去选择。如果你真的想享受美食的话，那你就选择那些好吃的比赛；如果你想享受比赛的话，那么就这些比赛无所谓了。它是一个正常。对,对对对，这之前应该跑圈也有大 V 写过一篇文章、啊，说这个马拉松不是请客吃饭。嗯在参加一个比赛之前，你对这个比赛本身要一个基
2: 本的了解。另外，其实我觉得也应该推荐跑友去了解一下比赛的规则，就包括规定。就刚才楠子说的这种，其实他给你提供水已经是他应尽的这个职责了，其他很多东西都是额外的，他完全可以不准备。不过，呃，怎么说呢？<对>国内的很多比赛这些。吃的也好，或者说喝的也好，这些额外的东西，他可能准备下来更多的是为了吸引更多的跑者来参加
0: 这个比赛，也是一种噱头，嗯
1: 、对<吧>对，成为比赛的一个特色
0: 。对，如果要是没有的话呢？其实你也要想一想，就是你来参加比赛的初衷是什么？对，其实没有也无伤大雅
2: 了
0: ，对吧？嗯、可以参加完比赛之后自己去吃吗？
1: 对啊，真的想的对啊，那三，候吃的
0: 可能就，嗯，嗯对，更尽兴，嗯嗯。嗯嗯比赛地有很多美食呀，对吧
2: ？一起约着吃吃饭，再喝喝酒，<笑>这个啊，那时候就<对>就比较尽兴了。嗯、对，会见一下亲朋好友，也是一个特别好的形式啊。不一定非得在比赛中吃什么流水席，对吧？你要非非得想吃流水席的话，那你请你一部越野赛好吗？
1: <笑><笑>对，说到越野赛，这个补给更丰富了。你像刚才咱们说的一些。呃，面啊，然后甚至馄饨啊、嗯、火烧啊，都可以在越野赛里面吃得到。尤其是那个
0: ，那、呃、有的越野赛还有卤煮啊、呃，对，是、啊、北京的 T N F 有，我就吃
1: 过特别爽。嗯、就说百公里比赛就是一个<笑>真的是流水席啊
0: 。那你就是已经暴露了你的成绩，就是其实精英选手他们并不吃流水席，哎、对呀、啊。但是对于我们普通跑者来讲。<笑>就是我觉得这个是完成比赛的一个精神支柱，嗯嗯嗯、我就我就总是这样安慰自己，就是我再吃多少顿就到终点了、嗯<笑>嗯
2: 。真的是
0: ，我就记得最早被称为流水席的比赛，可能也就是北京的这个 T N F 一百了吧。
2: 嗯
0: ，呃，对，转到会跑手上之后，因为那个老板他在办赛事公司之前，他是一个餐厅的老板
1: ，怪不<笑>特别、啊、不知道吧
0: ？对，会。会跑的李老板之前是个餐厅老板，后来他开始做这个赛事公司，所以你看他的这个比赛就是
2: 最早出越野赛
0: 出流水席，就是、嗯就是、对，就是他那儿来的嘛。嗯、有大包子，嗯、哦、嗯。大包子，这到
2: 底是去减肥还是去增肥？我觉得我有点摸不清楚，所以我拒绝参加 T N F 比赛，<笑>我拒绝长胖，这是这是佳宁永远的困惑。<笑>不过其实对我来说还好吧，因为我本身就真的就像我开头说的那种，我其实对比赛中的吃是比较不在意的。呃，尤其是越野赛，我真的经常背着两斤的补给上去，回来还有三斤。我也是印象比较深刻的就是二零一七年的宁海一百，我当时背了没有两东西，总计可能得有两斤，但我其中可能背了得有一斤的酱牛肉。那个酱牛肉我一直背到。呃，我忘了背到几十公里了，我实在是觉得再背下去它可能会坏掉，然后在补给站可能分出去半斤吧，还还剩半斤，等我回到终点那半斤还在，在终点又分给了其他朋友，我带了跟没带是一样的，我觉得馊了，<笑>我觉得很多人可能也会跟我一样啊，就是你有时候跑那么长，你可能真的吃不下。东西啊，嗯，而且我知道很多人去跑，比如说优田币啊，或者是其他的这种海外比赛，他们经常会遭遇那种肠胃的不适，因为欧洲的好多野赛他提供的都是冷食，包括美国的，他可能不太会给你提供那种熟食以及热食，所以我们中国胃就会受不了嘛，嗯，就会出现各种各样肠胃的问题，所以我们经常能看到一些金融选手因为肠胃的问题退赛嘛。
0: 因人而异，嗯，你像这个国内著名的这个越野赛选手邢姥姥，她就是一个在比赛中非常能吃的女选手。她首先自己的这个补给就准备的非常充分，她自己会带大杏仁牛肉干、葡萄干就是她她整个的背包就对，就是个零食包。我饿。就有的人可能她就会，听起来都挺好吃的哈。嗯，是的，都是我爱吃的。对这个，所以选手的差异还是很大的。然后有的可能就接受不了，但我觉得一百公里不吃，这人得挺饥饿的。要么就跑特快，吃的少
2: ，吃的少，就也不是不吃。我觉得，呃，这个古人说的话还是老人说的话特别特别有道理。他说能吃是福，真的是，是是是我觉得在在这个地方也一样适用，对吧？对。我忽<对>然有一点想补充一下，就关于可乐的问题。我参加过一场海外的比赛，他也提供可乐补给，也是我到目前为止参加过的唯一一个官方提供可乐补给的比赛，嗯、就是
1: 慕尼黑马拉
2: 松。嗯、德国的慕尼黑马拉松。嗯、对，因为我当时也是到大概三十四五公里的时候，看到志愿者在倒可乐，我就在问他们，我说这是比赛的补给吗？他说是的。我说我都我是第一次在赛道上喝到可乐的补给。嗯、他说这就是我们比赛的一个特色
0: ，就挺有意思的。那慕尼黑。的比赛在赛中或者赛后有没有啤酒？呃，当然有。<笑>有德国的比赛，德国的所有比赛，
2: 我我觉得我武断的说，嗯、德国的所有比赛应该都会在终点提供啤酒的补给，而且应该是无酒精的啤酒。嗯嗯，还是比较。知道柏林的是有的,的，对，柏林是有的，慕尼黑也有。都有慕尼黑比赛之后的补给也非常多，就赛道上补给除了我刚才说的那个可乐之外，其他的就乏善可陈了，就是很很基本的东西、呃。当你终点跑回到慕尼黑奥林匹克体育场内的时候，它会有一圈帐篷，呃、全是吃的，什么烤什么香肠啊，酸奶呀、啊，水果呀、啊呃，啤酒啊、呃，饮料啊，就各种吃的
0: ，是免费的还是？当然是免费的
2: ，免费的。
0: 就哦，
2: 嗯，是免费
0: 的，像一个
2: party 一样。对，这个其实还可以顺嘴提一下，什么柏林马拉松赛前的这个早餐跑，呃，因为柏林马拉松取消了嘛，今年就不说了嘛。嗯、如果明年有机会就去参加柏林马拉松的话，嗯、一定要去参加他赛前一天的早餐跑。他的早餐跑是，嗯、呃，从这个夏勒滕堡出发，最后跑到柏林奥林匹克体育场。柏林奥林匹克体育场。出来之后就有一个一片空地，是组委会给你提供的这个，呃，所谓早餐跑中的早餐。虽然很多人排队， oh. 但是他提供的早餐补给也非常非常丰富，面包、酸奶、水果、呃，水等等，你就可以去排着队拿。啊、呃，拿完之后就尽情的吃， oh. 呃，也都是免费的。这个特别重要，而且你不用非得是参加柏林马拉松的选手才能参加这个比赛。比如说你是家属，你也一样可以去参加这个比赛
0: 。嗯、那还是挺有意思的。说到早餐跑，其实从去年开始，那国内第一个做早餐跑的比赛是厦门马拉松，它是在鼓浪屿上做了一个早餐跑。嗯。也是你，你不一定是下马的选手，就是所有人都可以报名。首先能在鼓浪屿上跑一段，我觉得这事儿已经它能给你规划出来一个路线，其实已经是非常美好的了，因为景色特别的美。而且我们去的时候坐轮渡过去，感觉是你在看着鼓浪屿的这个岛屿从清晨醒来，因为那儿的生活节奏很慢，就是你你跑完之后，那个岛上的人差不多。才刚刚起床，因为他会有有很多的游客嘛，他们那时候才起来，出门开始吃早餐。同时呢，在你跑完步之后，组委会提供的这个早餐有什么呢？有花生汤，那就是厦门的特色小吃。啊、嗯，呃、有有馄饨，它也是厦门的那种特色。呃，还有在路上的补给是有凤梨酥啊，哇。我觉得对，就还是一个挺好吃的早餐棚。跑、嗯，这这期节目咱们要不就到这儿吧，因为我饿了，我想去找点吃。<笑><笑>行，那那咱们得得让那个男子做个推荐嘛，进入、嗯、推荐时间。好
1: ，那佳宁再等一等啊，我这个推荐也很、啊、好的、嗯，也是最近读了一本书吧，这本书还没读完，它的名字叫做《影响力》。可能大家一听这本书是不是那种鸡汤啊或者畅销书之类的，我一开始也以为是这样的，但是实际看下来之后的话。嗯嗯，它的内容怎么说呢？就是说我为什么会看这本书吧，就是我觉得我是一个，呃，不是太会说服别人，就是说我的影响力不是那么大。但是你周围总会发现有一些人，他就特别会容易把别人给说服了，可以说他的影响力就是特别的大，你也不知道他是为什么，但是你就会，呃，很容易被他的意见或者说他的一些想法所左右。然后这本书的话，其实就是，嗯，说为什么这些人。有这样的影响力，其实它里面提到了好多点吧，就是，呃，你看完这本书之后，你可能会，嗯，突然明白说，你可能，你你比如说买车，买车的话，你为什么就，呃，顺从了这一个销售的意见，而不是在另外一家买，就是它里面很多很多的一些小的技巧的，呃，里面提到了一个让我印象特别深刻的，就是说，人有很多行为，但是有很多行为它是有一有固定模式的，它就比如说是一个录好的磁带一样，只要你这个条件触发了。你按下播放键，然后你后面的行为全都是顺理成章的，就是跟磁带一样就播放出来了。他让你做啥你就做啥。所以，所以他们一些有影响力的人，或者说是那些广告商啊，或者销售啊，他就掌握了这样一些，呃，技巧，你心里的一些小技巧，他能够让你去很容易的去接受它。呃，里边讲到一个比较好玩的故事，就是说一个女大学生，然后刚上学没多久离开家，然后。呃，他给家里写了一封信，就是说，嗯、呃，我这个一学期，然后认识一个男朋友，然后这个男朋友人还比较好，然后我们呢就准备这个结婚了，然后呢，这个，呃，其实为什么结婚呢？是因为我已经怀孕了，然后，反正就是各种惨吧。嗯、然后你想，如果家长拿到这个、嗯、这封信的话，肯定是特别特别担心，对吧？讲了各种各样的惨状，然后最后说，嗯、呃，其实啊，上面这些东西都是我虚构的。我真的想告诉你们的事情是我这个期末考试没没考好，我怕你们不接受。对，你说我这个没考好的这个结果跟这个之前的那些特别特别惨的东西相比的话，那家长肯定是更容易接受他后面的这个结果的，所以他就用这种小小小小的技巧，嗯、先把你的这个心理预期给拉低，然后再跟你说一个稍微来说不是特别惨的事情。你就特别好接受了，这种各种各样的一些小技巧吧。同时，就是说，你知道这些技巧之后，你会在生活中会发现，你时不时的会掉入这种陷阱。然后，这里面还介绍了一些，就是你当你意识到有这些陷阱的时候，你怎么去跳出来，怎么去应对。呃，我觉得这还是挺有意思的一本书。首先，你可以试着，呃，尝试着提高你自己的影响力、说服力。另外的话，避免掉入一些这种影响力的陷阱。嗯，挺有意思的一本书，推荐给大家。
0: 听起来确实值得一读啊！怎么避免自己掉坑里，然后怎么给别人挖坑
1: ？是的，是的，是的
0: ，就是对总结一下，就是如何当一个好的销售
1: 。对他这里面很多例子就是，我
0: 觉得这不光是销售啊，就是你你很多在生活中的场景，其实你都能够用到。如果你要是能有那种说服别人的能力，其实你不觉得你就像拥有魔法一样？是的，是的，是的，对吧？我我跟比尔盖茨说，给我两个亿。
2: 对，嗯、如果我能说服他的话，<对>怎么影响他？对，
1: 如果是这样的话，嗯，对,对，如果是这样的
2: 话
0: ，月姐这本书应该是你来写。<笑>如果月姐
2: 做到了
0: ，嗯，记得分我我先去读吧。读吧<笑><笑>嗯，好，那今天的节目就到这里了，感谢大家的收听。如果你觉得有料有趣，赶快订阅我们的节目，同时推荐、搜索、关注“跑者日历”微信公众号、服务号以及小程序。更多精彩内容等你发现。